0: Ewangelia Mateusza, rozdział 26. A gdy Jezus dokończył tych wszystkich mów, powiedział do swoich uczniów, wiecie, że za dwa dni będzie pascha, a syn człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie. Wtedy to naczelni kapłani, uczeni w Piśmie i starsi ludu zebrali się na dziedzińcu najwyższego kapłana, zwanego Kajfaszem, i naradzali się, jakby podstępnie schwytać i zabić Jezusa. Lecz mówili nie w święto, aby nie wywołać rozruchu wśród ludu. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przyszła do Niego kobieta, która miała alabastrowe naczynie, bardzo drogiego olejku i wylała go na Jego głowę, gdy siedział przy stole. widząc to Jego uczniowie oburzyli się i powiedzieli, na cóż to marnotrawstwo, przecież można było ten olejek drogo sprzedać, a pieniądze rozdać ubogim. Gdy Jezus to zauważył, powiedział im. Dlaczego sprawiacie przykrość tej kobiecie? Przecież dobry uczynek spełniła wobec mnie. Ubogich bowiem zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona wylewając ten olejek na moje ciało zrobiła to, aby przygotować mnie na mój pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam. Gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia, Będzie się też opowiadać na jej pamiątkę to, co zrobiła. Wtedy jeden z dwunastu, zwany Judaszem Iskariotą, poszedł do naczelnych kapłanów i powiedział – Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. I odtąd szukał sposobności, aby go wydać. W pierwszy dzień prześników uczniowie podeszli do Jezusa i zapytali Go – Gdzie chcesz, abyśmy przygotowali ci paschę do spożycia? A on odpowiedział, idźcie do miasta, do pewnego człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, mój czas jest bliski, u ciebie będę obchodził paschę z moimi uczniami. Uczniowie zrobili tak, jak im nakazał Jezus i przygotowali paschę. Kiedy nastał wieczór, usiadł za stołem z dwunastoma. A gdy jedli, powiedział, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda. I bardzo się zasmucili, zaczęli pytać jeden po drugim, czy to ja, panie? A on odpowiedział, ten, który macza ze mną rękę w misie, on mnie wyda. Syn człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane, ale biada człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej byłoby dla tego człowieka, aby się nie urodził. Wtedy Judasz, który go zdradził, zapytał, czy to ja, mistrzu? Odpowiedział mu, ty sam to powiedziałeś. A gdy jedli, Jezus wziął chleb, błogosławił, połamał i dał uczniom, mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy. To bowiem jest moja krew Nowego Testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów. Ale mówię wam, odtąd nie będę pił z tego owocu winorośli, aż do dnia, gdy będę pił z wami nowy w królestwie mego Ojca. A gdy zaśpiewali hymn, wyszli ku górze oliwnej. Wtedy Jezus powiedział do nich, wy wszyscy zgorszycie się z mojego powodu tej nocy. Jest bowiem napisane, uderzę pasterza i rozproszą się owce stada. Lecz gdy z zmartwychwstanę, udam się do Galilei przed wami. A Piotr odezwał się do niego. Choćby się wszyscy zgorszyli z twego powodu, ja się nigdy nie zgorszę. Powiedział mu Jezus. Zaprawdę powiadam ci, że tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Odpowiedział mu Piotr. Choćbym miał z tobą umrzeć, nie wyprę się ciebie. Podobnie mówili wszyscy uczniowie. Wtedy Jezus przyszedł z nimi na miejsce zwane Getsemani i powiedział do uczniów. Siądźcie tu. A ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. A wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, zaczął się smucić i odczuwać udrękę. Wtedy Jezus powiedział do nich, Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. A odszedł trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc, Mój ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie... Nie tak, jak ja chcę, ale jak ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących i powiedział do Piotra, czy mnie mogliście przez jedną godzinę czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch prawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc, mój ojcze, jeśli ten kielich nie może mnie ominąć, tylko abym go wypił, niech się stanie, Twoja wola. A gdy przyszedł znowu, zastał ich śpiących, bo oczy same im się zamykały. I zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Potem przyszedł do swoich uczniów i powiedział do nich Śpijcie jeszcze i odpoczywajcie. Oto nadchodzi godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto zbliża się Ten, który mnie wyda. A gdy on jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim liczny tłum, z mieczami i kijami od naczelnych kapłanów i starszych ludu. Ten zaś, który go zdradził, ustanowił z nimi znak, mówiąc, ten, którego pocałuję, to on, schwytajcie go. Zaraz też poszedł do Jezusa i powiedział, witaj mistrzu, i pocałował go. Jezus powiedział do niego, przyjacielu, po co przyszedłeś? Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i schwytali go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę i dobył miecz i uderzywszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus powiedział do niego, schowaj miecz na swoje miejsce. Wszyscy bowiem, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy sądzisz, że nie mógłbym teraz prosić mego ojca, wystawiłby mi więcej niż dwanaście legionów aniołów? Ale jakże wypełniłyby się pisma, które mówią, że musi się tak stać? W tym momencie Jezus powiedział do tłumów, Wyszliście jak na bandytę z mieczami i kijami, aby mnie schwytać. Codziennie siedałem z wami, nauczając w świątyni, a nie schwytaliście mnie. Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. A ci, którzy schwytali Jezusa, zaprowadzili go do Kajfasza. Najwyższego kapłana, gdzie zabrali się uczeni w piśmie i starsi. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż do dziedzinca Najwyższego Kapłana i wszedłszy tam, siedział ze sługami, aby zobaczyć, jak to się skończy. Tymczasem naczelni kapłani, starsi i cała rada szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go wskazać na śmierć, lecz nie znaleźli. I chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków, jednak niczego nie znaleźli. A na koniec wystąpili dwaj fałszywi świadkowie, mówiąc: On powiedział: Mogę zburzyć świątynię Bożą w trzy i w trzy dni ją odbudować. Wtedy najwyższy kapłan powstał i zapytał go: Nic nie odpowiadasz? Cóż znaczy to, co oni przeciwko Tobie zeznają? Lecz Jezus milczał, a najwyższy kapłan powiedział mu: Zaklinam Cię na Boga Żywego, abyś nam powiedział, czy jesteś Chrystusem, Synem Bożym. A odpowiedział mu Jezus, ty powiedziałeś, ale mówię wam, odtąd ujrzycie syna człowieczego siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i powiedział: Zbluźnił. Czyż potrzebujemy jeszcze świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Jak wam się zdaje? A oni odpowiedzieli: Zasługuje na śmierć. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bili go pięściami, a inni go policzkowali, mówiąc, Prorokuj nam, Chrystusie, kto cię uderzył? Piotr zaś siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podeszła do niego pewna dziewczyna i powiedziała, Ty też byłeś z Jezusem z Galilei. Lecz on wyparł się wobec wszystkich, mówiąc, nie wiem, o czym mówisz. A gdy wyszedł do przedsionka, zobaczyła go inna dziewczyna i powiedziała do tych, którzy tam byli, On też był z Jezusem z Nazaretu. I znowu wyparł się go przysięgą, nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i powiedzieli do Piotra, na pewno ty też jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka i zaraz zapiał kogut. I przypomniał sobie Piotr słowa Jezusa, któremu powiedział, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Ewangelia Marka, rozdział czternasty. Po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników. I naczelnik kapłani oraz uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go podstępnie schwytać i zabić. Lecz mówili, nie w święto, aby czasem nie wywołać rozruchu wśród ludu. A gdy był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła kobieta, która miała alabastrowe naczynie pełne bardzo drogiego olejku nardowego. Rozbiła naczynie i wylała mu olejek na głowę. Niektórzy oburzyli się i mówili, po co takie marnotrawstwo olejku? Przecież można to było sprzedać drożej niż za trzysta groszy i rozdać je ubogim i szemrali przeciwko niej. Lecz Jezus powiedział, zostawcie ją. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła wobec mnie. Ubogich bowiem zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mniej jednak nie zawsze będziecie mieć. Ona zrobiła, co mogła. Zawczasu namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia, będzie się również opowiadać na jej pamiątkę to, co zrobiła. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z dwunastu, poszedł do naczelnych kapłanów, aby im go wydać. A gdy oni to usłyszeli, ucieszyli się i obiecali dać mu pieniądze i szukali sposobności, aby go wydać. W pierwszy dzień Prześników, gdy zabijano baranka paschalnego, zapytali go jego uczniowie. Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci paschę do spożycia? I posłał dwóch spośród swych uczniów i powiedział im idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim. Tam zaś, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi nauczyciel pyta, gdzie jest pokój, w którym będzie jadł paschę z moimi uczniami. A on wam pokaże wielką salę na piętrze, urządzoną i przygotowaną. Tam dla was wszystko przygotuję. Odeszli więc jego uczniowie i przyszli do miasta, gdzie znaleźli wszystko tak, jak im odpowiedział i przygotowali paschę. A gdy nastał wieczór, przyszedł z dwunastoma. Kiedy siedzieli za stołem i jedli, Jezus powiedział – Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was jedzący ze mną wyda mnie. Wtedy zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim, czy to ja, a inny czy ja. Lecz on nim odpowiedział, jeden z dwunastu, ten, który ze mną macza w misie. Syn człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane, ale biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej byłoby dla tego człowieka, gdyby się nie urodził. A gdy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał im, mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im. I pili z niego wszyscy. I powiedział im, to jest moja krew Nowego Testamentu, która się za wielu wylewa. Zaprawdę powiadam wam, nie będę więcej pił z owoców winorośli, aż do tego dnia, gdy go będę pił nowy w Królestwie Bożym. A gdy zaśpiewali hymn, wyszli ku górze oliwnej. Potem Jezus im powiedział, wszyscy zgorszycie się z mojego powodu tej nocy, bo jest napisane, uderzą pasterza, rozproszą się owce. Lecz gdy zmartwychwstanę, udam się do Galilei przed wami. Ale Piotr mu odpowiedział, jeśli nawet wszyscy się zgorszą, jednak nie ja. Powiedział mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, że dziś tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Ale on tym bardziej zapewniał, choćbym miał z tobą umrzeć, nie wyprę się ciebie. Tak samo mówili wszyscy. I przyszli na miejsce zwane Getsemani. Wtedy powiedział do swoich uczniów. Siedźcie tu, a ja tymczasem będę się modlił. Wziąwszy ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, zaczął odczuwać lęki i udrękę. I powiedział do nich, bardzo smutna jest moja dusza, aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. A odszedłszy trochę dalej, upadł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe ominęła go ta godzina. I powiedział, Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ode mnie ten kielich. – Jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co ty. Potem przyszedł i zastał ich śpiących i powiedział do Piotra –– Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch prawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. I odszedł znowu, modlił się tymi samymi słowami. A gdy wrócił, ponownie zastał ich śpiących, bo oczy same im się zamykały – Nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci i powiedział im, śpijcie dalej i odpoczywajcie. Dosyć, nadeszła godzina. Oto syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się ten, który mnie wydaje. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od naczelnych kapłanów, uczonych w piśmie i starszych, A ten, który go zdradził, ustalił z nimi znak, mówiąc, ten, którego pocałuję, to on, schwytajcie go i prowadźcie ostrożnie. A gdy tylko przyszedł, natychmiast zbliżył się do niego i powiedział, mistrzu, mistrzu, i pocałował go. Wtedy tamci rzucili się na niego i schwytali go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecz, uderzył sługą najwyższego kapłana i odciął mu ucho. Jezus zaś powiedział do nich, wyszliście jak na bandytę z mieczami i kijami, aby mnie schwytać. Codziennie bywałem u was w świątyni nauczając, a nie schwytaliście mnie, ale pisma muszą się wypełnić. Wtedy wszyscy opuścili go i uciekli. A szedł z nimi pewien młody człowiek mający płótno narzucone na gołe ciało i pochwycili go młodzieńcy, ale on zostawił płótno i nago uciekł od nich. Wtedy przyprowadzili Jezusa do najwyższego kapłana, gdzie zeszli się wszyscy naczelni kapłani starsi uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł z nim z daleka, aż do dziedzińca najwyższego kapłana i siedział ze sługami, grzejąc się przy ogniu. Tymczasem naczelni kapłani i cała rada szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć, ale nie znaleźli. Wielu bowiem fałszywie świadczyło przeciwko niemu, lecz ich świadectwa nie były zgodne. Wtedy niektórzy wystąpili i fałszywie świadczyli przeciwko niemu, mówiąc, słyszeliśmy, jak mówił, zburzę tę świątynię ręką uczynioną, a w trzy dni zbuduję inną nie ręką uczynioną, lecz i tak ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy Najwyższy Kapłan stanął na środku i zapytał Jezusa, nic nie odpowiesz, cóż to jest, co oni przeciwko tobie zeznają? Ale on milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go Najwyższy Kapłan, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Błogosławionego? A Jezus odpowiedział, ja jestem. I użycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Boga, i przychodzącego z obłokami nieba. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i powiedział, czyż potrzebujemy jeszcze świadków? Słyszeliście bluźnierstwo, jak wam się zdaje, a oni wszyscy wydali wyrok, że zasługuje na śmierć. Niektórzy zaczęli pluć na niego i zakrywali mu twarz, bili go pięściami, mówili, prorokuj, a słudzy go policzkowali. Kiedy Piotr był na dole, Na dziedzińcu wyszła jedna ze służących, najwyższego kapłana, a gdy zobaczyła, że Piotr grzeje się przy ogniu, popatrzyła na niego i powiedziała, I ty byłeś z Jezusem z Nazaretu. Lecz on się wyparł, mówiąc, nie wiem, nie rozumiem, o czym mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Wtedy służąca zobaczyła go znowu i zaczęła mówić do tych, którzy tam stali. To jest jeden z nich! A on ponownie się wyparł i znowu po chwili ci, którzy tam stali powiedzieli do Piotra Na pewno jesteś jednym z nich, bo jesteś Galilejczykiem i twoja mowa jest podobna. Lecz on zaczął się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. Wtedy kogut zapiał po raz drugi i przypomniał sobie Piotru słowa, które powiedział mu Jezus. Zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wyszedłszy zapłakał. Ewangelia Łukasza, rozdział 22. I zbliżało się święto prześników, zwane Paschą, a naczelni kapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go zabić, ale bali się ludu. Wtedy szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, który był z grona dwunastu. Poszedł więc i umówił się z naczelnymi kapłanami przełożonymi świątyni, jak ma go im wydać. A oni ucieszyli się i umówili się z nim, że dadzą mu pieniądze. On się zgodził i szukał sposobności, aby im go wydać, z dala od tłumu. I nadszedł dzień prześników, w którym należało zabić baranka paschalnego. Wtedy posłał Piotra i Jana, mówiąc, idźcie i przygotujcie nam paschę, abyśmy mogli jeść. A oni go zapytali, gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? On im odpowiedział, gdy będziecie wchodzić do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie gospodarzowi tego domu, nauczyciel cię pyta, gdzie jest pokój, w którym będą jadł paschę z moimi uczniami. On wam pokaże wielką urządzoną salę na piętrze. Tam wszystko przygotujcie. Odeszli więc i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział i przygotowali paschę. A gdy nadeszła pora, usiadł za stołem, a z nim dwunastu apostołów i powiedział do nich Gorąco pragnąłem zjeść tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Mówię wam bowiem, że nie będę jej więcej jadł, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i powiedział Weźcie go i rozdzielcie między sobą. Mówię wam bowiem, że nie będę pił z owoców i narośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc, to jest moje ciało, które jest za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowy testament w mojej krwi, która jest za was wylana. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną na stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak zostało postanowione, ale biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany. Wtedy oni zaczęli się między sobą pytać, który z nich miałby to zrobić. Szczął się między nimi spór o to, kto z nich ma być uważany za największego. Lecz On powiedział do nich, królowie narodów panują nad nimi, a ci, którzy sprawują nad nimi władzę, nazywani są dobroczyńcami. Wy zaś... Tak nie postępujcie, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie najmniejszy, a kto jest przełożonym, niech będzie jak ten, kto służy. Któż bowiem jest większy? Ten, kto siedzi, czy ten, kto służy? Czy nie ten, kto siedzi? Ale ja jestem pośród was jako ten, kto służy, a wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich próbach. I ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał mój ojciec abyście jedli i pili za moim słowem w moim królestwie i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I powiedział Pan Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiedzieć jak pszenicę, lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. A on mu odpowiedział, panie, Z tobą gotów jestem iść do więzienia i na śmierć. On rzekł, mówię ci, Piotrze, nim zapieje dziś kogut, trzy razy się wyprzesz, że mnie znasz. I powiedział do nich, gdy was posłałem bez sakiewki, bez torby i bez obuwia, czy brakowało wam czegokolwiek. A oni odpowiedzieli, niczego. Wtedy im powiedział, teraz jednak, kto ma sakiewkę, niech ją weźmie, podobnie i torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda swoją szatę i kupi go. Mówię wam bowiem, że jeszcze musi się wypełnić na mnie to, co jest napisane. Zaliczono go w poczet złoczyńców. Spełnia się bowiem to, co mnie dotyczy. Oni zaś odpowiedzieli, panie, oto tu dwa miecze. A on mi odpowiedział, wystarczy. Potem wyszedł i udał się według swego zwyczaju na górę oliwną. A szli za nim także jego uczniowie. Kiedy przyszedł na miejsce powiedział do nich, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzut kamieniem. Upadł na kolana i modlił się. Ojcze, jeśli chcesz zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. I w śmiertelnym zmaganiu jeszcze gorliwiej się modlił. A jego pod był jak krople krwi spadające na ziemię. A gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Nie powiedział do nich, czemu śpicie? Stańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Kiedy on jeszcze mówił o to, nadszedł tłum, a jeden z dwunastu, zwanych Judaszem, idąc przodem, zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Lecz Jezus mu powiedział, Judaszu, pocałunkiem wydajesz syna człowieczego. A ci, którzy przy nim byli, widząc co na co się zanosi, zapytali go Panie, czy mamy uderzyć mieczem? I jeden z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Ale Jezus odezwał się Pozwólcie, aż dotąd. I dotknąwszy jego ucha, uzdrowił go. Wtedy Jezus powiedział do naczelnych kapłanów przełożonych świątyni i starszych, którzy przyszli do niego Jak na bandytę wyszliście z mieczami i kijami. Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki. Lecz to jest wasza godzina i moc ciemności. Wtedy schwytali go, prowadzili przy przywiedli do domu najwyższego z kapłanów, a Piotr szedł za nim z daleka. Kiedy rozniecili ogień na środku dziedzińca i usiedli razem, usiadł i Piotr wśród nich. A pewna służąca, gdy zobaczyła go siedzącego przy ogniu, uważnie się mu przyjrzała i powiedziała – On też był z nim. Lecz on zaparł się go, mówiąc, kobietą nie znam go. A po chwili ktoś inny go zobaczył i powiedział, ty jesteś jednym z nich. Ale Piotr odrzekł, człowieku, nie, nie jestem. A po upływie około jednej godziny ktoś inny stwierdził stanowczo, na pewno i ten człowiek był z nim, bo też jest Galilejczykiem. Piotr zaś odpowiedział, człowieku, nie wiem o czym mówisz. I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. A Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowa Pana, jak mu powiedział, zanim kogut zapieje trzy razy się mnie wyprzesz. I Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Tymczasem mężczyźni, którzy trzymali Jezusa, naśmiewali się z Niego i bili Go. A zasłoniwszy Mu oczy, bili Go po twarzy i mówili, prorokuj, kto Cię uderzy? Wiele też innych bluźnierstw wypowiadali przeciwko Niemu. A gdy nastał dzień, zebrali się starsi ludu i naczelnika kapłani, uczeni w piśmie i przyprowadzili go przed swoją radę. I mówili, jeśli Ty jesteś Chrystusem, powiedz nam. I powiedział im, jeśli Wam powiem, nie uwierzycie. A jeśli też o coś zapytam, nie odpowiecie mi, ani mnie nie wypuścicie. Odtąd, Syn Człowieczy będzie siedział po prawicy mocy Boga. Wtedy wszyscy powiedzieli, więc jesteś Synem Bożym? A on odpowiedział, wy sami mówicie, że ja jestem. A oni rzekli, czyż jeszcze potrzebujemy świadectwa, sami przecież słyszeliśmy z Jego ust. Ewangelia Jana, rozdział 13. A przed świętem Paschy Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A gdy była wieczerza i diabeł już włożył w serce Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł, aby go wydać, Jezus, widząc, że ojciec wdał wszystko w jego ręce i że od Boga wyszedł i do Boga idzie, stał od wieczerzy i złożył szaty i wziął płócienny ręcznik, przepasał się, potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom i wycierać ręcznikiem, który był przepasany. I poszedł do Szymona Piotra, a on powiedział do niego, Panie, Ty chcesz mi myć nogi? Jezus mu odpowiedział, Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz. Piotr mu odpowiedział, Nigdy nie będziesz mył moich nóg. Jezus mu odpowiedział, Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Wtedy Szymon Piotr powiedział do Niego, Panie, nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę. Jezus mu odpowiedział, Kto jest umyty, potrzebuje umyć tylko nogi. Bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać. Dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył im nogi i wziął swoje szaty, usiadłszy znowu za stołem, powiedział do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo o nim jestem. Jeśli je, więc ja... Pani nauczyciel umułem wam nogi i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego Pana, ani posłaniec nie jest większy od tego, który Go posłał. Jeśli to wiecie, będziecie błogosławieni. Gdy tak uczynicie, nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem. Ale żeby się wypełniło pismo, ten, który je ze mną chleb, podniósł przeciwko mnie swoją piętę. Teraz wam mówię, zanim to się stanie, abyście, gdy to się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. To, powiedziawszy Jezus, zruszył się w duchu i oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie, niepewni, o kim to mówił. A jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus umiłował, położył się na piersi Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr, aby się wypytał, kto jest tym, o którym mówił. A on, położywszy się na piersi Jezusa, zapytał go,  – Panie, kto to jest? – Jezus odpowiedział. – To ten, któremu podam umoczywszy kawałek chleba. A umoczywszy kawałek chleba dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz po tym kawałku chleba wszedł w niego szatan. Wtedy Jezus powiedział do niego – co masz robić, rób szybko. Żaden jednak z obecnych przy stole nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział – A ponieważ Judasz miał sakiewkę, niektórzy sądzili, że Jezus mu powiedział nakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby coś dał ubogim. Wtedy on wziął ten kawałek chleba i natychmiast wyszedł, a była noc. A gdy wyszedł, Jezus powiedział, teraz jest uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg jest w nim uwielbiony. A jeśli Bóg jest w nim uwielbiony, to Go też Bóg uwielbi sam w sobie. I to wkrótce go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. Tak i wam teraz mówię. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się umiłowali. Po tym wszystkim poznają, że jesteście moimi uczniami jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Zapytał go on Piotr, Panie, dokąd idziesz? Jezus mu odpowiedział, dokąd ja idę, Ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Wtedy Piotr powiedział mu, Panie, czemu teraz nie mogę iść za Tobą? Moje życie oddam za Ciebie. I Jezus mu odpowiedział, swoje życie za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci. Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Rozdział 14. Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Powiedział do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże więc mamy znać drogę? Jezus mu odpowiedział. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Przepraszam. Ale wam opowiem, dlaczego tak zareagowałem. Innym razem. Kontynuuję. Jezus mu odpowiedział. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przede mnie. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca i już teraz Go znacie i widzieliście Go. Powiedział do Niego Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział. Tak długo jestem z Wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, On dokonuje dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i On będzie dokonywał. I większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca. A cokolwiek będziecie prosić w Moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś będziecie prosić w Moje imię, to ja uczynię. Jeśli mnie miłujecie, zachowujecie moje przykazania, ja będę prosił Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby z Wami był na wieki. Ducha Prawdy którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze krótki czas, a świat nie będzie mnie już więcej oglądał, lecz wy będziecie mnie oglądać. Ponieważ ja żyję, wy też będziecie żyć. W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was. Kto mam moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec. I ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. Powiedział mu Judasz, ale nie Iskariota. Panie, cóż to jest, że masz się objawić nam, a nie światu? Jezus mu odpowiedział. Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo i mój ojciec go umiłuje i przyjdzie do niego i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów, a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przybywając z wami. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Mój pokój wam daję. Daję wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży wasze serce, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i znowu przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, ponieważ powiedziałem, idę do Ojca. Mój Ojciec bowiem jest większy niż ja. I teraz wam powiedziałem, zanim to się stanie, żebyście uwierzyli, gdy to się stanie. Już nie będę z wami wiele, mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata, a on we mnie nic nie ma. Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca, jaki Ojciec mi nakazał, tak czynię. Wstańcie, Chodźmy stąd. Rozdział piętnasty. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą winorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydała oficzy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośli nie może wydać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, ja w nim. Ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostaje wyrzucony precz jak latorośli i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, Będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazanie mego Ojca i trwałem w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby moja radość trwała w Was, aby Wasza radość była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi. Jeśli robicie to, co wam przykazuję, już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wybrali owoc, aby wasz owoc trwał i aby ojciec dał wam to, o cokolwiek prosicie go w moje imię. To Wam przekazuję, abyście się uzyskali. <ścoughs> Jeśli świat Was nienawidzi, wiecie, że z mnie wcześniej niż Was, gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest i Jego, ponieważ jednak nie jesteście ze świata. Ale ja Was wybrałem ze świata, dlatego świat Was nienawidzi. Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem. Sługa nie jest większa od swego Pana? Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale będą wam to wszystko czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym mnie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wytłumaczenia dla swego grzechu. Kto nienawidzi, nienawidzi też mego Ojca. Gdybym nie spełnił wśród nich tych uczynków, których nikt inny nie spełnił, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli i nienawidzili mnie i mego Ojca. Ale to się stało, żeby się wypełniło słowo, które jest napisane w ich prawie. Nienawidzili mnie bez powodu. Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie. Ale wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. Rozdział 16. To wam powiedziałem, abyście się nie gorszyli. Będą was wyłączać z synagog. Owszem, nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie sądził, że pełni służbę dla Boga. A uczynią wam tak, bo nie poznali Ojca ani mnie. Ale powiedziałem wam to, abyście, gdy nadejdzie ta godzina, przypomnieli sobie, że ja wam to powiedziałem. A nie mówiłem wam tego na początku, bo byłem z wami. Lecz teraz idę do tego, który mnie posłał, a żaden z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ wam to powiedziałem, smutek napełnił wasze serce. Lecz ja mówię wam prawdę. Pożytecznie jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, bo idą do mego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, Wprowadzi was we wszelką prawdę Nie będzie bowiem mówił sam od siebie Ale będzie mówił to co usłyszy I oznajmi wam przyszłe rzeczy On mnie uwielbi Bo weźmie z mojego I wam oznajmi Wszystko co ma Ojciec jest moje Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego I wam oznajmi Jeszcze krótki czas A nie zobaczycie mnie I znowu krótki czas A zobaczycie mnie, bo ja idę do Ojca Wtedy niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą, cóż to znaczy, co On nam mówi? Jeszcze krótki czas, a nie zobaczycie mnie i znowu krótki czas i zobaczycie mnie? Oraz ja idę do Ojca? Dlatego mówili, cóż znaczy to, co mówi? Krótki czas. Nie rozumiemy, co mówi. Wówczas Jezus poznał, że chcieli Go zapytać i powiedział do nich, pytacie mnie między sobą o to, co powiedziałem. Jeszcze krótki czas, a nie zobaczycie mnie i znowu krótki czas i zobaczycie mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się radował. Będziecie smutni, ale wasz smutek zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecko, już nie pamięta o cierpieniu z powodu radości, że człowiek przyszedł na świat. I wy teraz się smucicie, ale znowu was zobaczą, i wasze serce będzie się radowało, a nikt nie odbierze wam waszej radości. A tego dnia nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, o cokolwiek prosicie Ojca w moje imię dawam. Dotąd oni nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. Mówię wam o tym w przypowieściach, ale nadchodzi godzina, gdy już więcej nie będę mówił wam w przypowieściach ale otwarcie oznajmię wam o moim Ojcu. W tym dniu będziecie prosić moje imię. Nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami. Sam bowiem Ojciec was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Jego uczniowie mu powiedzieli, oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał. Dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Boga. Jezus im odpowiedział. Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła. Że rozproszycie się, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale nie jestem sam, bo ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale... Ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Rozdział 17 To opowiedziawszy Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi swego syna, aby też Twój syn uwielbił Ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dało życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś. A oto jest życie wieczne, aby poznali Ciebie jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja uwielbiłem Ciebie na ziemi i dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, uwielbi mnie u siebie, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś ich mi, a oni Zachowali Twoje słowa, a teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Dałem im bowiem słowa, które dałeś mi, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedą od Ciebie i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja proszę za nimi, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. Jestem uwielbiony w nich, a nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak i my. Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w Twoim imieniu. Strzegłem tych, których mi dałeś i żaden z nich nie zginął oprócz syna zatracenia, żeby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. I dałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w Twojej prawdzie, Twoje słowo jest prawdą. Jak i Ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłałem ich na świat. A ja za nich uświęciłem samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, lecz za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak i Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak i my jesteśmy jedno. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby byli doskonali w jedno. Aby świat poznał, że i Ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby Ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie i ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, ale ja Cię poznałem, a oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. Rozdział osiemnasty to powiedziawszy, Jezus wyszedł ze swoimi uczniami za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. A Judasz, który go zdradził, znał to miejsce, bo Jezus często się tam zabierał ze swoimi uczniami. Judasz więc, wziąwszy oddział żołnierzy i strażników od nauczelnych kapłanów i safaryzeuszy, przyszedł tam z latarniami i pochodniami i bronią. Wtedy Jezus Widząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł im naprzeciw i zapytał, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu Jezusa z Nazaretu. Jezus powiedział do nich, ja jestem. A stał z nimi Judasz, który go zdradził. Gdy tylko im powiedział, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Wtedy ich znowu spytał, kogo szukacie? I oni odpowiedzieli, Jezusa z Nazaretu. Jezus odpowiedział, Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc nie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniły słowa, które powiedział. Niech straciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. A temu słudze było na imię Malchos. I powiedział Jezus do Piotra, włóż swój miecz do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który dał mi... Ojciec, wtedy oddział żołnierzy i dowódca oraz strażnicy żydowcy chwycili Jezusa, związali go i zaprowadzili go najpierw do An-Nasza, bo był teściem Kajfasza, który tego roku był najwyższym kapłanem. To Kajfasz był tym, który doradził Żydom, że pożyteczniej jest, aby jeden człowiek umarł za lud, a szedł za Jezusem Szymon Piotr i inny uczeń. Ten uczeń zaś był znany najwyższemu kapłanowi i wszedł za Jezusem na dziedzinie z najwyższego kapłana. Ale Piotr stał na zewnątrz u drzwi. Wtedy wyszedł ten drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra. Wówczas dziewczyna odźwierna zapytała Piotra, czy ty nie jesteś jednym z uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ogień stali i grzali się. Stał też z nimi Piotr i grzał się. Tymczasem najwyższy kapłan pytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: Ja jawnie mówiłem światu, zawsze nauczałem w synagodze i w świątyni, gdzie zewsząd schodzą się Żydzi, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli to, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył policzek Jezusowi, mówiąc tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi? Jezus mu odpowiedział jeśli źle powiedziałem daj świadectwo o złu a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz? Bo Annasz odesłał go związanego do okajfarza najwyższego kapłana a Szymon Piotr stał i grzał się i zapytali go, czy ty nie jesteś jednym z jego uczniów? a on się wyparł, mówiąc nie jestem i zapytał go jeden ze sług najwyższego kapłana krewnych, tego, którego Piotr odciął ucho. Czyż nie Ciebie widziałem z Nim w ogrodzie? Wtedy Piotr znowu się wyparł i zaraz zapiał kogut. Od Kajfasza więc zaprowadzili Jezusa do ratusza, a było rano. Sami jednak nie weszli do ratusza, aby się nie skalać, lecz żeby mogli spożyć Paschę. To wszystko będziemy potem kontynuować dalej od 29 rozdziału, bo to już jest drugi dzień czyli dzisiaj, ale to przeczytam Wam wieczorem. Chwała Panu i czerpcie z Pisma Świętego, żebyście zawsze sami wiedzieli, co zrobił dla nas Ten, którego od Niego przyszedł i Ten, który wrócił do Niego, zostawiając nam swojego ducha, abyśmy wszyscy głosili tym, którzy Go nie znają, żeby Go poznali. Chwała Panu.